0: tardes, eh, día de directo de BESA, día de NFL eh, y también día de, aunque nos, eh, nos fastidie, por no decir nos joda, eh, día del de clásico de, de soccer, de, de fútbol, el Madrid-Barça, eh, lo he retrasado un poquillo, pero he, he hablado con el invitado y he dicho, mira, yo tiro para adelante y total, al que le gusta esto se va a meter a ver el directo y pasa de pasa del soccer y el que no, pues que lo vea luego más tarde y ya está. Eh, pues es un directo al que tenía muchas ganas porque el invitado de hoy eh, para mí es el mejor quarterback que hemos tenido en nacional en el fútbol americano eh, es un, una persona que además eh, sé que a él le cuesta estas cosas eh, este tipo de, de iniciativas, de, de hablar así delante del público y tal eh, sé que le cuesta un poco pero también sé que es una persona que como le he dicho yo digo, mira Nacho, si esto es es algo entre tú y yo, si aquí nos van a ver cuatro y, y punto, tampoco lo va a ver mucha gente eh, Trato de engañarle para que así pueda estar Porque el bueno de Luis Ignacio Pliego Monedero, eh, quedaros con este nombre Es para mí eh, la persona que yo he visto con, con mejor brazo de, del fútbol nacional y, y bueno, una persona que tenía ganas de traer eh, Llevo mucho tiempo detrás de él para ver si, si se metía aquí a estos directos y, y me ha costado, pero finalmente ha cedido. Eh, tiene muchísimas historias dentro del fútbol eh, nacional y es una persona que además eh, sabe de esto y además ahora está eh, como entrenador de Alcobendas Cavaliers, de un programa, voy a decir esta esta palabra porque me encanta cuando la dice Marco Chomón su presidente, pero es verdad, un programa de fútbol americano en España, eh, de los poquitos que hay. Eh, Tratan a los jugadores, eh, sobre todo en categorías inferiores, tratan que sean estudiantes antes que jugadores, que deportistas y eso creo que es algo que ojalá se contagiase y pudiéramos tener eh, más gente así, más clubes, eh, digo clubes por no llamarlos programas porque el resto no lo tratan como tal, pero ojalá haya más programas que se unan a esta filosofía de llevar el fútbol americano eh, a niveles de, de enseñanza. Vamos a ver si tengo por aquí ya el bueno de, de Pliego, de Ignacio Pliego, que no sé si se ha metido, ¿no? Estoy aquí soltándome mi speech y, y de momento todavía no ha entrado, pues bueno. Si queréis dejar por aquí preguntas para Pliego, eh, encantado de hacérselas llegar. Eh, a ver si entra el bueno de Pliego, que esa es otra. Con, con ciertas personas, ya de cierta edad, estas cosas cuestan y más. Ayer hice una prueba con él, salió perfecta la, la prueba. Eh, por aquí le tenemos ya el bueno de pliego. Eh, así que vamos a meterle y seguro que será eh, cuanto menos interesante. A todo esto, pues bueno, el fútbol, el soccer, como he dicho yo, ya está a punto de acabar. Los que entren luego, eh, os reengancháis para atrás. Y os ponéis a ver este directo, que, que seguro que os va a gustar. Vamos a ver si... Le tengo ya por aquí. Eh, a ver, Pliego. Pliego, si estás viendo el directo, no me pongas un WhatsApp. Yo te agrego, como el otro día, igual. Te voy a agregar lo mismo. Sí, te metes ya, sí. No te preocupes, que te meto ya. <ríe> Está Pliego preguntándome por privado en WhatsApp que si entraba ya o no. <ríe> Cosas de... Pues eso, del desconocimiento de de esto que me lo rechazo otra vez Pliego dale a aceptar tienes que entrar aquí en directo conmigo por favor a ver nuevamente Luis Ignacio Pliego Monedero por favor Ah, que no eres tú, hostia, perdona, creía que era Pliego, así estoy yo, es que Pliego tiene QB13QB QB y tú eres Q.3, ahora aparece por aquí Pliego, muchas gracias por rechazarla Álvaro, perdóname que se me ha ido a mí la pinza, hoy con la tontería del soccer me he liado yo también y estaba agregando a Álvaro, que no sé quién es por cierto, muchas gracias Álvaro por el detalle de no querer entrar y, y ahora ya sí, acabo de agregar a, a Pliego Vamos a ver si aparece por aquí por pantalla Hola Aquí le tenemos Nacho, eh, bueno, Luis Ignacio Pliego Monedero eh, Nacho, para mí eres Nacho Porque hay cierta confianza
1: Lo primero nada.
0: ¿Me oyes? ¿Me oyes ahora, Nacho? Se Hola te corta todo se entrecorta todo. Has puesto datos del móvil, como te dije, sí. en vez de lo digo ¿Sí? cortado. Mucho. Ostras, pues a, a ver si a lo mejor va mejor el tuyo con con wifi, pero yo creo que es algo bien. A ver, la gente que está por aquí, yo no tengo eh, por, a mí... por móvil. sí, el, el móvil, los datos del móvil, iba bien. Yo no tengo
1: por ahora.
0: Ahora, pliego. Eh, bueno, eh, Nacho, lo primero. Muchas gracias. Sé que eres una persona que estas cosas le cuesta, eh, así hablar en público y demás, pero también sé que eres una persona que sabes mucho de fútbol. ¿Me oyes bien o no? Que parece que no me oyes bien. Se
1: entrecorta muchísimo. Te oigo como un robótico.
0: ¿Tienes cascos? No. Le pongo cascos mejor tomarte, Suele ir mejor ah, bueno. con casco, sí, si sí tienes. Ahora sí, puedo. ahora te oigo. Ah, vale, perfecto entonces. Lo primero, Nacho, que sé que eres una persona, decía que te cuesta mucho este tipo de cosas, así de este rollo de entrevistas y tal, con lo cual yo te lo agradezco infinitamente, pero también sé que eres una persona que sabe muchísimo de fútbol, o sea, para mí eres de las personas que más sabe de fútbol de aquí, de España. Eh, la pregunta obligada a los invitados de los directos de Debesa, ¿Cómo te enganchaste a esta droga que es el fútbol americano? Cuéntanos si te acuerdas, porque lo tuyo ya es de, yo qué sé, de la
1: prehistoria. Paleolítico superior ya. Bueno, sí, lo mío es una, una relación curiosa. Porque yo estuve en Estados Unidos en el último año de instituto, pero yo iba como súper aficionado al baloncesto, en realidad. Y allí sabes que la temporada es nada más empezar. O sea que yo en realidad no empecé a jugar al fútbol americano hasta después y con los y con chavales allí lanzando unos balones pero no jugué nada organizado en Estados Unidos ¿vale? pero sí que me enganchó luego viéndolo por la tele y allí mismo en Estados Unidos con todos los partidos que hay toda la afición que hay pues sí que me quedé, o sea, me gustó mucho el deporte y luego ya al volver aquí a España pues surgió la oportunidad de, de empezar verdad ¿de qué año hablamos? Uf, hablamos del 90, por ahí. 90,
0: 90, Empezaste tu andadura directamente con camioneros, ¿no? ¿O eran todavía Dolphins?
1: A ver, eh, yo empecé porque, bueno, mi hermana estudia a la Complutense y vio un anuncio allí de que había pruebas para los Dolphins. Todavía eran los Dolphins. Eh, el equipo empezaba ese mismo año, es decir, no había todavía jugado ningún partido. Estamos entrenando en Paracuellos, para que lo bueno, sí que tuve la suerte de que empecé a entrenar con un montón de americanos. Traía a nuestro entrenador desde de la base que todavía está bastante más funcional que ahora. Y sí que es verdad que entrenaba con cuatro o cinco americanos todos los entrenamientos.
0: Y en esa época... Tú has vivido el fútbol americano en la primera época de aquí de España, que se empezó a jugar como clubes, por así decirlo, aunque a mí hoy la palabra programa va a salir mucho, porque ahí en Alcobendas eh, lo tenéis muy metido el tema de, del programa, de, del club. Eh, ¿cuándo, eh, ¿Cómo ves la diferencia que hay entre tu primera época, aquella época en la que el juego, pero no aquí, sino en general, en el fútbol americano también en Estados Unidos, era un juego más rudo, más de carrera, más... Eh, más violento se podría denominar a mí me gustaba más personalmente pero esto es algo personal y la diferencia que ves ahora con estas, eh, con estos ataques tan abiertos estas spread, high rate eh, todo este ataque que se está formando ahora ¿cómo es tu esta diferencia con tu experiencia?
1: A ver, eh, yo creo que el fútbol americano eh, lo bueno es que cabe, caben todas estas opciones caben todas estas tácticas y cada, cada uno puede tener su estilo y ser perfectamente válido yo, era de, de la vieja, yo soy de la vieja escuela Y cuando jugábamos Pues sí que es verdad que Yo eh, empezábamos a entrenar Pues placaje, bloqueo Todo el mundo Todo el mundo tenía ese, eh, tenía que saber Bloquear, placar, recibir ese, Todo lo básico yo, no, yo cuando empezamos a entrenar Creo que tardé un mes en ver un balón De todo lo que aprendimos De lo que es el contacto El fútbol de, de base Yo creo que eso es importante tenerlo eh, pero bueno, ahora mismo la, la táctica del fútbol ha evolucionado mucho y sí que, sí que me gustan a mí los, los juegos abiertos, eh, los, el air raid, todo el spread. Pero hay que mantener es, esa base de, de dureza de, de dentro de la line, las líneas, la línea de ataque, la línea de defensa. Eh, tiene que mantener esa dureza para, para que todo funcione. Las trincheras, qué importantes son. Me gusta una mezcla, me
0: gusta una mezcla de las dos cosas. Uh -huh. Y tú eres una persona, yo te he visto eh, ya en, en tu segunda etapa como jugador, por así decirlo, coincidimos en campo, gracias a, a Dios pude verte en directo. Eh, yo te, te he visto soltar el brazo con una facilidad, hacer 60 yardas de pase de la nada, con una precisión absoluta. ¿Eso se entrena o, o lo lleva uno dentro, Nacho?
1: Bueno, a ver... Es, todos se entren pero sí que es verdad, y citando a un entrenador que a mí me gusta mucho, que es Mike Leach, que entrena a Mississippi State, el fundador del Airway, lo más difícil de enseñar es la precisión. Es decir, hay que coger al, al señor o al chico que le dé con la piedra la señal de tráfico, porque al final eso es muy, compli es muy complicado de, de, de enseñar. Yo venía de una base de, pues, de jugar al baloncesto, de jugar al, a, de jugar de portero, de, de as, o con las manos, y sí que es verdad que fue muy fácil para mí. Para mí fue muy fácil lanzar y solo me explicaron un, un momento cómo hacerlo y, y no puedo decir que fuera algo de, de, muy difícil de, de aprender para mí. Me ha costado más enseñarlo cómo hacerlo y aprenderlo.
0: Y... Tienes eh, en tu primera época gente como Peter Jordanov, como eh, Vanila, como re grandes receptores allí en camioneros. Eh, ¿Qué recuerdos tienes de esa época? Eh, la presión que había que era, yo creo, más agresiva incluso que ahora en, en el fútbol al quarterback. ¿Qué recuerdos tienes de esa época en la que se pegaba y muy duro?
1: A ver, sí que eh, los recuerdos de partidos y tal siempre tienes. Pero yo sí que he visto vídeos, que es lo que más te impacta. Y ahí no había mucha táctica de, de que si cover 3, cover 2, cover 6 cover, Ahí era el blitz Y entrar y presionar Y, y golpear Y sí que era, era un poco supervivencia Además las reglas Las reglas ahora pues va a proteger mucho más El corte uh
0: -huh. Tú crees que serías mejor jugador ahora que antes? Yo personalmente entiendo que sí, porque eras un quarterback eh, para aquella época que no se veía un, un, un gran pasador, pero claro, en aquella época había que sobrevivir. ¿Tú crees que ahora serías mejor jugador que antes?
1: A ver, yo creo que ahora, eh, bueno, si ahora pudiera jugar, jugaría mucho mejor, <risa> seguro, por el conocimiento. El fútbol americano al final es una carrera contra el tiempo, es decir. Vas aprendiendo un montón de, de tácticas, de cómo atacar defensas, de, de, de qué te están haciendo, de cómo pero a la vez tu cuerpo pues cada vez pues te cuesta más hacerlo. Entonces, el, eh, sí que es verdad que con los conocimientos que tengo ahora, pues jugaría bastante mejor.
0: Pregunta por aquí la hija de Jagua, Marta, que, ¿qué consejos le darías a alguien que se inicia en el tackle ahora mismo?
1: Pues que es el mejor deporte del mundo y que no lo dejes, eso para empezar.
0: Una
1: luego, droga como... A ver, este deporte es muy justo. Todo lo que inviertas, lo vas a notar en el campo. Todo lo que trabajes, todo lo que... No solo dentro del campo cuando estés con los compañeros, sino en el gimnasio, aprendiendo eh, jugadas, eh, viendo viendo partidos, todo eso, al final se nota en el campo. Es un deporte que, que en eso no es nada injusto. Uh -huh. Siempre Entonces, mejor.
0: Yo tengo un partido grabado en, en la memoria Ese partido de, de España Inglaterra, en la, en la peineta El actual Wanda sí. Un tal Luis Ignacio Pliego De quarterback Cuéntanos tus impresiones Porque he tenido por aquí ya de invitado A, a gente como Garau eh, Gente que estuvo en ese partido eh, y, y la sensación fue de que, que Fuisteis mejor equipo, ¿no?
1: Sí, a ver eh, Yo recuerdo que, bueno, claro no tenías un conocimiento de, de cómo era el rival, cómo se tiene ahora, y, y sí que nosotros pues no íbamos, con, sin, íbamos, íbamos sin ningún complejo. Nosotros íbamos a jugar fútbol, eh, y Inglaterra en principio tenía sobre el papel mejor equipo, pero desde luego en, en el partido no se notó. Nosotros jugamos muy bien, y creo que merecimos ganar, es pues más, ganamos.
0: Bueno, no no, gana, no ganaste por una decisión arbitral más que dudosa, diría yo, de un refri español, manda narices, ¿eh? O sea...
1: Hablo dudoso de ser bastante generoso. Pero... No, Todavía... Eh, La suerte también de que justo, se, como se grabó con varias cámaras y tal, se pudo ver que en realidad... Pues, que...
0: Todavía tenéis esa espina clavada, ¿no, los jugadores? Porque es lo que dices tú, se ve desde varias posiciones de cámara, de decir, ¿cómo pitas es eso? O sea...
1: A ver, entonces, pues tú jugabas y cre... había decisiones que creías que eran injustas y tal, pero es que claro, es que se vio en cámara y, y parada la, la imagen. Pero bueno, es decir, al final no es lo mismo decidir viéndolo con la cámara que viendo en el campo, y entiendo que se pudiera luego eh, no bien.
0: luego dejas de jugar en, en la época que desaparecieron tantos equipos, después de la liga Big Feater, ahí dejas aparcado por momentos el fútbol americano y vuelves ya en la época que yo te conozco como persona no a Osos, eh, durante ese tiempo ¿qué motiva o, o, o qué, qué hace una persona que, que le guste tanto el fútbol americano? porque seguro que tú estarías ahí con el gusanillo de a ver si entro, a ver si no entro cómo viviste esa etapa de tu vida
1: a ver es como yo no sé si me viene de mi padre pero yo bueno soy un poco es decir yo soy obsesivo Acabo un poco un poco harto sudamericano la verdad es decir llega un momento que le dedicas tanto tiempo le dedicas tanto esfuerzo le dedicas tan que bueno yo que me retiré además por una lesión pues fue un momento de dejar yo de, de pensar en sudamericano ni ¿no? siquiera ver el, el es un poco cansado. Yo acabé en su momento. cada uno tiene su experiencia en realidad con este deporte. Y, y bueno, sí que pasó unos, unos años en que realmente ni lo seguía, ni lo practicaba, ni nada. Pero bueno, esto se queda ahí, se queda ahí, latente.
0: ¿Y cómo fue tu vuelta a Osos? Por medio de jugadores de, de camioneros, ¿no? Que te volvieron, que estaban en Osos, que te, te picarían para volver ahí a al
1: pues fue, fue curioso fue curioso porque a ver yo estaba en esa época viendo en Alcorcón eh, bueno no sé conoces a Piquito Piquito el que fue sí, árbitro sí, claro
0: como pues no había conocido a Piquito
1: bastante bien ¿no? eh no pues nos encontramos por, estábamos allí y me lió al final para ir a a un entrenamiento de camioneros. en principio había había desaparecido pero luego se resultó fui allí a entrenar con camioneros un poco que están jugando un fútbol nueve el caso es que el, el brazo pues o sea el lanzar no lo, no lo pierdes no lo pierdes si yo empecé a lanzar ahí digo así sigo lanzando bien luego me llamó Peter Jordanov Dijo, pero qué di? pero o no sea tonto vente a osos qué tal que, 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 que tal que este está en primera división que está en... eh, bueno, lo acabo, él no estaba ya, estaba ya jugando, pero bueno, me dio para, eh, para ir a Osos a entrenar allí, y empecé a entrenar con Osos. Me sorprendió que todavía se acordaran de mí.
0: Hombre, estaba Aguirre. ¿Cómo no se va a acordar de ti, Aguirre?
1: Sí, 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 Aguirre. no lo, bueno, lo dejó 40 años después. ¿eh? Aquí, un clásico. Un clásico.
0: Luego, eh, en esos años que volviste, eh, tomaste un rol distinto, no fuiste el quarterback del equipo, te ponían a veces podías salir como quarterback backup, pero yo, yo recuerdo perfectamente de, de tu posición de Tyren pero aprovecharte tu brazo igualmente, hacer, hacer la trick play de decir, se la damos atrás a pliego y que suelte el brazo a 80 yardas para esto, para vídeo, para el receptor de turno que estuviera abierto.
1: Bueno, sí que es verdad que yo, bueno, allí a... Fería... A entrenar a. a, a bueno, estaba, estaba Roy, un mexicano que estaba de quarterback y, y bueno, yo estaba de guardia suplente, pues entrenando. Yo sí yo fui a recordar un poco viejos tiempos. Pero claro, eh, al, al em, empezar, bueno, vamos a ver otra posición, no sé qué, empecé a entrenar también de, de Tyrion. Y al, a la mitad del primer partido ya estaba jugando de Tyren <risa> Esta, esta temporada jugué casi casi toda la temporada de en un poco, bueno, relativo. Porque más de receptor que de Tyren, al final. Estábamos en formaciones abiertas y tal. Uh -huh. Y bueno, y la verdad es que fue una temporada que al final se lesionó Roy y tuve, y tuve un par de partidos.
0: Sí, la, la recuerdo perfectamente. Y de hecho, quizás ese fue tu inicio a tu etapa actual, ¿no? A, a ese coach que, que, que tenemos ahora mismo. Porque tú eras... Es verdad que venías eh, a ser el backup de quarterback, acabaste jugando, eh, pero tú ya estabas enseñando. O sea, tu, tu sabiduría y tu experiencia aportaba muchísimo al equipo de osos Quizás ese fue el inicio, ¿no?, de, de tu etapa como entrenador.
1: Sí, a ver, yo... Pues como tienes una experiencia y un bueno, conocimiento pues intentas también pues, ayudar en todo lo que puedes cuando vas al equipo y sí que fue un poco el, bueno, la semilla de, de, de luego entrenar a, a osos Eduardo, Eduardo, Eduardo sí. Edu,
0: sí después de Edu estuvo Alex y luego Sebas, y ya contigo, Sebas, ¿no? Tú coincidiste con Sebas en el staff. Sí,
1: sí, yo empecé como coordinador, como coordinador de ataque. Eh, estaba Sebas de, de, de Sí, luego me quedé yo de entrenador de jefe, él estaba de defensa, y luego cambiamos, él pasó a, a entrenador jefe y yo coordinador de ataque. Bueno, ahí sobre eso, sobre, hablando sobre eso.
0: Y finalmente acabas en el, en el programa de, de Royal Oak, de, de Cavaliers, se podría decir de manera del mismo. ¿Cómo acabas ahí en el proyecto de, de Marco Chomón? ¿Cómo te convence para llevar eso? Que ya llevas eh, seis temporadas, si no me equivoco.
1: Sí, sí, van pasando, van pasando. Sí, seis temporadas, ya ¿no? O sea, yo, eh, después de estar unos años con osos, eh, pues sí que es verdad que los viajes, las circunstancias en personales y tal, pues eh, bueno, lo, lo dejé, dejé de entrenar y es que no pensaba volver a entrenar Pero, claro, viene Marco Chomón que había sido su entrenador que había sido entrenador de él, que además me, me, me llevaba a entrenar muchas veces, porque eh, yo no sé, en una época no tenía coche, y bueno habíamos hablado un montón y me propuso entrenar un equipo junior equipo que empezaba de, de cero empezábamos de pulenar gente de chavales en el parque y pues probablemente de, no hubiera ido con ninguna otra persona que no fuera Marco Chomón que me convenció de empezar y, y la verdad es que estoy muy agradecido, muy agradecido. y es una época pues, que me ha aportado mucho ahora mismo
0: eres el coordinador de ataque de Royal, de, de los juniors, y el head coach de Alcomendas Cavaliers. Eh, ¿Cómo ves esta temporada de, de Cavaliers en Serie B? El año pasado hiciste, es, creo que una magnífica temporada. Eh, ¿Cómo afrontáis esta nueva temporada?
1: A ver, esta temporada va a ser eh, interesante, porque bueno volvemos a cambiar el formato y nos vamos a enfrentar contra equipos madrileños primero, contra camioneros, va a ser interesante también y pues tenemos muchas esperanzas en hacerlo en hacerlo muy bien eh, en mi staff está de coordinador de defensa Faust Faustino López es un magnífico entrenador una persona que también ha estado pues, en Black Demons y que, que tiene un conocimiento muy muy grande del fútbol y la verdad es que tenemos eso eh, un staff muy que podemos aportar mucho a los jugadores que empiezan, a los que ya llevan tiempo y, y están mejorando mucho. Están mejorando mucho
0: Tienes en tu equipo a jugadores eh, como David Yu, como Yuta como también, eh, muy buenos quarterbacks. Eh, a nivel, eh, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor me dices, es que tampoco veo a todos, pero... A nivel nacional, a nivel de quarterbacks eh, nacionales, yo te he vendido esta semana como para mí el mejor quarterback, por lo menos con el brazo más potente y de mayor precisión que he visto en mi vida de jugadores nacionales de fútbol americano. ¿Crees que tienes algún posible sucesor dentro de esta baraja? Porque está eh, Alex Pacheco de Rookies, que también lo visteis el año pasado. Está Diego Giteras de Mallorca Voltors, Sergio Barbero en Osos. Eh, Mínimamente David Yu ahí en Alcobendas. ¿Ves algún chico que, que digas, oye, este me va a dejar a Pero, mí
1: en. No te viene David de, ¿David de Diego es. No es que los David no es. de Diego también. La Demon sí que he visto, ese es el, de los, el que más he visto en realidad, aparte de los. De que bueno tablas de nos hemos enfrentado un montón de veces y bueno eh, por lógica tendrán que acabar siendo mejores si les deja porque al final mucho el problema es es la continuidad eh, cuando yo empecé a jugar empecé a jugar cuando, cuando David y Diego ya está ya ya había o sea, la misma edad él ya lleva una trayectoria desde cadete, desde flag, creo que empezó a jugar a flag. Llevas siete ocho años jugando cuando empieza en el primer equipo. Yo empecé directamente en el primer equipo. Al final todo ese bagaje tiene que notarse. Tiene que notar el haber empezado antes, el tener un conocimiento del juego desde el principio. Y yo entiendo que si ya tienen continuidad y les dejan jugar de quarterback, pues acaban siendo mejor
0: además eso se nota se nota quizás eh, técnicamente sobre todo eso eh, lo he visto mucho en estos directos antiguamente te ponían ahí y empezabas a jugar, no había conocimiento ninguno y ahora los chicos llevan desde los 12, 13, 14 años jugando en flag, pasan por cadetes, pasan por juniors y cuando llegan al senior es lo que dices tú, están más que preparados, pero ahí es donde nos encontramos con el handicap de que normalmente en nuestra liga en la, en la serie A eh, los equipos traen eh, quarterback eh, extranjeros. ¿Cómo ves tú la filosofía que tiene el programa de Alcobendas de, de apostar por el por el grupo eh, propio que vas generando desde cadetes, o sea, desde los niños? Eh, tú también eh, entiendo que formas parte de esa ideología de, de jugar con los jugadores creados por ti mismo.
1: Yo ahora mismo creo que eh con un chaval desde FLAG es una inversión para nosotros y es eh, son horas que dedicamos a que esos chavales sepan fútbol americano sepan jugar eh, y eso al final es un, una satisfacción que se note luego cuando suben al equipo senior es mucho más satisfactorio ver jugar a, a David Yu o a Utah que traerse un americano que juega de fenomenal eh, el nivel, el nivel, sí que es verdad que a traer americanos te sube, te sube el nivel del equipo. Siempre que intentes que aporten y que se a, a, ajusten a tu sistema, no que vengan a hacer lo que les dé la gana, que es lo que pasa en, en algunas ocasiones. Dentro de eso, si aportan a que los demás aprendan, me parece fenomenal. Pero si queremos que haya cuartetos nacionales, tienen que jugar. Claro, está ahí. <risa> Es que, no hay manera. es que no se aprende lo mismo no, se, no es lo mismo, es que no se puede asegurar un partido
0: es que esa, esa es la clave si, si queremos, eh, siempre nos quejamos, de es que no hay un quarterback nacional, de hecho tenemos el caso por ejemplo en Drax Sergio Gonzalo eh, le ha dado títulos a Drax, o sea al final Calatayud ha confiado en, en el quarterback nacional y se ha demostrado que le ha dado títulos, incluso la temporada pasada cuando apuestan por un quarterback norteamericano que no les salió del todo bien como Cory Benedetto acaba apostando nuevamente por su como digo yo, su brazo derecho Sergi Gonzalo en el campo, que, que aunque se lleven, que los ves discutiendo todo el rato es porque Oscar le exige el 100%, no, el 200% pero Sergi ha demostrado eh, ser un quarterback que por lo menos a nivel títulos eh, el mejor quarterback nacional de la historia diría yo
1: Sí, es el, es el eh, estar dentro de un sistema que se lo sepa, que sepa lo que esperan de él, que ya no, sea, no tenga que aprendérselo, sino que sea ya instintivo como como juega, eso es, eso es muy importante para un cuartel. Es decir, el saber lo que es, lo que tienes que, dónde tienes que mirar, dónde tienes que lanzar, dónde, qué es que tus compañeros, que si este receptor es algo más rápido que este o el otro las coge a mejorar, es que todo eso eh, te lo da a entrenar con ellos. Y, y eso, al final, si consigues que tenga un nivel suficiente para ejecutar su, tu sistema es una ventaja porque te puedes traer otras posiciones, te puedes traer gente que te ayude en otros sitios y seguir ejecutando tu, tu sistema perfectamente no uh -huh. fácil, fácil es traerse a alguien que lo haga por, por que haga lo que venga aquí lance al otro americano que te traes y no ni, ni, ni equipo ni nada y al final se demuestra que los que lo, no están por, por estas cosas porque no su fruto
0: y de hecho vosotros eh, yo creo que no tardando mucho encontraréis el fruto, o sea se está haciendo un gran trabajo, esto es una opinión personal, allí en Alcobendas y seguro que encontraréis el fruto, tengo una pregunta de, de Roberto, el fotógrafo excelente fotógrafo por cierto que tenéis allí en, en Alcobendas y que bueno hace más cosas eh, ¿cuál es el, el partido que recuerdas con más cariño de tu etapa como jugador?
1: Sí te a, ver, a ver, si yo envidio a, a, yo envidio a los jugadores que se retiran y recuerdan hasta la última jugada de todos los partidos. Realmente, yo me envidio, porque es que yo me acuerdo de muy pocos partidos. Pues, medio yo tengo el, los partidos de la selección, siempre se recuerdan. Pues los partidos que jugamos, eh, los All Stars, el partido este que jugamos contra la arena fútbol, todo esto, se recuerda, con mucho, se recuerda con mucho cariño pero dentro de partidos de camioneros, pues contra osos siempre los partidos contra osos
0: y, este. y, y me hace también dentro de esa misma pregunta, me pregunta por tu recuerdo, tu, tu recuerdo que guardas con más cariño como, como coach, esto es más reciente aquí te acordarás
1: Coach, A ver, pues mira, una de las, eh, la primera victoria con con Knights, pues eso siempre lo recordaré. Bueno, si empiezas con chavales que nunca han jugado o, o que empezábamos de la nada, con, con pocos jugadores, esa primera victoria pues siempre la recuerdas. Y más reciente, pues, la, última, la última temporada, pues fue de, de, con, con Cavaliers, pues fue bastante... Victoria con el parque contra Granada porque es un equipo que ya viene de Serie A que tiene una historia pues el ir allí y conseguir una victoria tan importante pues eh, sí que lo recuerdo y
0: Ahora vamos a hablar un poquillo de, de la actualidad del fútbol nacional porque está dándose una circunstancia con esta eh, nueva liga europea, la ILF vosotros tenéis de hecho a, a varios jugadores disputándola con, con Dragons ¿Cómo crees que puede afectar esto a, a nuestra liga? Porque claro, ahora viene un, una encrucijada eh, ¿Qué quiero decir? Eh, vosotros empecéis esta temporada y empezaréis eh, contando con David Yu si quiere jugar con yuta si quiere jugar eh, y con, ay, no me sale el nombre de la que se jodió la rodilla el pobre. Wallace, bueno. Con Wallace, sí, con Wallace. Contáis con ellos, entiendo yo. Pero claro, lo mismo, antes de que termine la temporada, en vuestro caso no, porque estáis en Serie B, con lo cual tenéis ese, esa ventaja, se podría decir, sobre los partidos de Serie A. Pero en Serie A, estos jugadores que, que se van, eh, ¿cómo crees que puede afectar a los equipos?
1: A ver, yo creo que esto, eh, esto es algo que ahora mismo está creciendo, está la está Liga Europea, y es algo que tenemos que aprovechar. Pues no, no creo que sea nada bueno ponerse en contra, ni, ni pero eh, sí que es verdad que de, deberíamos de llegar a un entendimiento de ver qué pasa con estos jugadores. O no sabemos cuándo va a empezar la, la Liga siguiente de la Liga Europea, no sé. Sabemos si va, qué, cuánto va a coincidir, qué va a coincidir. Y eso sí que eh, es importante saberlo eh, desde el principio. El, el, el año pasado nosotros nos quedamos sin, David, bueno, sin los tres jugadores para un partido de Copa. Al, algo que te afecta. Y... Por otro lado, es algo que sí que yo creo que ayudará, si, si, si continúa de esta manera, ayudará a crecer el fútbol en España. Luego tenemos que aprovecharlo, no tenemos que ir en contra. Es algo que motivará a los jugadores a, a entrenar más, a aprender más, a intentar estar. A, el tener una motivación siempre para los jugadores es muy importante. La, la selección, el ir a la Liga Europea, lo, esto, esto nos tiene que ayudar, no, nos tiene, no tiene que ser en contra.
0: O sea, tú eres como yo de los que piensa que hay que coger el lado bueno de, de las cosas y aprovecharlas, en vez de intentar enfrentarte a ellas cuando crees que, que se te ataca, por así decirlo.
1: Claro, es que es muy natural que los jugadores quieran jugar a ese nivel. Pues, ¿Qué vas a hacer? ¿No? Pues tendrás que a por, a Ayudarles a mejorar, ayudarles a que, a que sean, a que puedan estar a ese nivel, que luego puedan jugar ahí, pues me, a mí me preguntaron qué que, que, que les faltía. yo parecía. Me, me no podían perder esa oportunidad.
0: Uh -huh. Pues ahí está todo dicho. Ahí aprenden eh, probablemente eh, con tantos coaches y, y demás. Eh, yo creo que aprenden mucho del fútbol y, y siempre y cuando lo que dices tú repercuta para bien en los clubes, en, en los programas, que, que, que sus jugadores se motiven para poder llegar a esa meta, yo creo que es bueno también para el fútbol.
1: que nos, nos dará una repercusión. Ya o se han televisado los partidos en Cataluña, ¿verdad? Pues eso es algo que tenemos que aprovechar. No si te pones en contra, no, no mejoras.
0: Y hablando de, de programas, hemos tenido este fin de semana eh, algo que creo que es muy bonito eh, por parte de Royal Oak. Eh, el programa de Royal Oak se ha enfrentado contra Admi eh, Rota Admirals eh, en este partido que ya empieza a convertirse en tradición en, en categoría junior eh, algo que Marco Chomón sé que ha luchado muchísimo por conseguir que, que se volviera a disputar ese encuentro, a, a retomar esa, esa tradición entre equipos que vienen de una historia muy lejana, de, de los años 60 de equipos de la base aérea eh, eso ¿cómo, cómo lo, lo afrontáis en el programa? me imagino que para vosotros es un partido especial, ¿no? Os lo tomáis como algo muy bonito de disputar, ir allí a, a Rota, enfrentaros contra el equipo de, de Rota. Es como, como algo muy bonito ¿no? dentro de, del propio programa.
1: A ver, eh, tú recalcas mucho, y es verdad, lo del programa es muy importante. Eh, es muy importante porque se trata de, de algo que va desde las categorías inferiores hasta el, hasta las, hasta el equipo senior. Una forma de trabajar, que si tú vas por el, por el estadio de Alcobendas, es que se respira fútbol americano. Vas allí y ves eh, los chicos del flag, eh, los, eh, el, los, el cadete con el junior, le, luego el equipo senior, el, el flag senior que se lo toman muy en serio. todo Llegas ahí y es un programa de fútbol americano. Y eso no puedes verlo en muchos sitios en España
0: no, en ninguno o a sea, lo ves en dos contados, si me apuras
1: no conozco todos yo conozco algunos y no lo he visto más que ahí el, eso es eh, muy importante, pero también es importante el que tenga una base tan bonita tan desde desde tan atrás que tenga un, una tradición eso es algo que Marco ha conseguido y que y que es muy difícil es muy difícil de, de, de que eso de, de trascienda pero él tuvo una visión y es que vamos hay que seguirle hay que seguirle. es que es
0: muy es que es muy pesado ¿eh? es que al que no le conozca es muy pesado
1: sí pero, pero bueno es, es pero por ser tan pesado va a conseguir las cosas que se proponga mejor sí. un que es pesado que un no dejado
0: exactamente y además es alguien que te podrá gustar más o menos su su manera de verlo pero él tiene sus ideas las expresa además habla muy bien es una persona que habla muy bien no como puede ser nuestro caso él se le entiende muy bien cuando habla y y, y creo que está luchando por algo que, que a mí realmente desde fuera me parece algo muy bonito, o sea la palabra programa que a mí me costaba decir muchísimo porque me sale la palabra equipo me sale la palabra club acostumbrado aquí a Europa, pero es que qué bonito es eh, decir, es un programa de, de que coges a los niños desde bien pequeños y les educas o sea, no solo les haces atletas les educas como personas y creo que es algo que se debería de copiar aquí en España
1: no. Uno de los principales eh, cambios De la filosofía de, de este equipo Es que no es un equipo Senior que, ha, que tiene un equipo junior Como pasa en muchos casos decir, tú Muchas veces se monta un equipo Senior y, y como circunstancias pues, Se montando un equipo junior Aquí se ha montado un programa de, de, Desde los chavales De más pequeños Hasta en principio Era nada más que hasta los 19 años Que era Royal Knights y el equipo senior fue a una consecuencia de, de esto. No fue la primera razón, no fue, no se montó para eso, pero bueno, también es muy bonito que los jugadores que salen de, de Royal Oak Knights tengan un sitio donde jugar y donde eh, ver que pertenecen a este club. Y todo eso hace que, 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 pues que sea muy satisfactorio estar en, en un club como este. Uh -huh. Desde que son chavales hasta que, bueno, hasta ahora con el David Yu que bueno, cuando llegó no sabía ni lanzar. Bueno, lo digo. David
0: da, David Yu sigue siendo un chaval, pliego, sigue siendo un crío.
1: Un chaval mayor, pero es un, chaval, todo lo pasa, es un responsable que es muy, ya está, está ayudándonos. Por ejemplo, David Yu está ahora mismo entrenando los del equipo del equipo junior. Eso es todo una simbiosis que hace que, que sea un club y un programa.
0: ¿Y, ¿Y tú que llevas ya estos años en el, en el programa eh, y has vivido gente como Mario Flores como David Yu, como Utah, eh, como Wallace, y, y les ves llegar ahí a Dragons, ¿qué sientes personalmente, a nivel personal, eh, ¿qué, qué sientes eh, eh, al verlos ahí, eh, lo que dices tú, verlos en la tele, verlos competir contra equipos alemanes, al, al nivel más top que, que hay ahora mismo en Europa, ¿qué sientes tú como persona, Nacho?
1: Saber, es... Es, son gente que, que empezó en, en el equipo sin tener ni idea de nada <risa> es que llegan sin saber ni lo que es el fútbol americano bueno en algunos casos no como Julia ya ya llegaba con, con alguna experiencia pero sí que es muy muy satisfactorio verles ver que has contribuido a que, a, que ahí, a que estén ahí y otros jugadores pues que no han podido o que lo han dejado o que lo han pero pero que siempre les ha aportado algo no solo del fútbol sino como persona nosotros no aportamos solamente como jugadores sino como personas llegan chavales perdidos de verdad que están como, como chavales de ahora que no saben no saben qué hacer con su tiempo y al final son, son chicos que, que van bien en los estudios que, que, que les ves que, que tienen otra 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 forma de ser directamente me, me jugadores en el programa ahora que, que deberían también, que, que tienen mucho mérito, que les hemos enseñado desde pequeñitos como, como Javi, Javi Ramos que, y, y gente que, que, que es una satisfacción
0: y me imagino que esa satisfacción como dices tú, eh... ¿Te sientes de alguna manera recompensado de todo el esfuerzo? Porque para la gente que no lo sepa, ser un coach aquí en España eh, no os pagan un sueldo para vivir de ello. O sea, es mucho tiempo eh, personal, eh, muchas horas estudiando eh, rivales, estudiando eh, formaciones, enseñando a los chicos. Eh, quizás este sea uno de los, eh, de los pagos que recibís, ¿no? El ver a esta gente llegar ahí a nivel satisfacción personal, ¿no? Puede ser eh, quizás el mayor pago que podéis recibir como coaches.
1: Sí, a ver, se aprende un montón. Es decir, cuando empecé con osos, pues había uno. Ahora sé muchísimo más de fútbol. De, bueno, como más aprende cualquier cualquier eh, disciplina, es intentándosela enseñar a un chaval que no tiene ni puñetera de idea. Explicándole, explicarle a un chaval que no sabe nada de fútbol americano cómo hacer, cómo placar, cómo lanzar, cómo. Eh, explicarle la táctica explicarle todo esto eh, hace que aprendas un montón también y, y pues sí es una satisfacción muy grande por eso sí, sigues haciéndolo porque realmente es un club muy grande también si quieres hacerlo bien es un trabajo que lleva mucho tiempo fuera de, de los entrenamientos prepararlos preparar los playbooks preparar la táctica eh, ver vídeos eh, los partidos puedes preparar en 10 minutos o en 10 horas al final eh, si te lo tomas en serio es un trabajo muy grande pero muy satisfactorio
0: Sí, o sea, es un trabajo muy grande, muy satisfactorio, pero poco reconocido, diría yo, por parte de... Pero claro, como el deporte en sí, o sea, es que realmente, eh, para eso yo hago este tipo de cosas, para que el fútbol americano eh, pues llegue a contra más gente mejor, eh, ojalá algún día podamos decir, oye, es que vemos un partido semanal de fútbol nacional en alguna televisión pública, eh, alguien que apueste por ello, eh, para mí sería, o sea, yo siempre digo lo mismo, intento devolverle al fútbol americano parte de lo que él me ha dado a mí, y como tal, pues por eso hago este tipo de cosas, eh, con gente como tú, que es, para mí, ya te digo, una enciclopedia de fútbol americano, aunque te cueste expresarte algo más, pero yo sé que lo llevas dentro y que eres la leche, o sea, en esto.
1: A ver, sí, eh, aún no, <risa> no tengo una facilidad de palabra efectivamente, pero bueno, que sí que, a ver, lo que me ha enseñado, lo que he tenido que aprender... Eh, con, bueno, pues, viendo. Ahora mismo hay un, mo un montón de acceso a información. Uf, en en donde quieras, hay millones de informes Así que he tenido que aprender, sobre todo, a cómo explicar lo que es. <risa> eso, eso es lo más difícil.
0: lo que tienes aquí.
1: Porque al final, eh, por las circunstancias que hablamos al principio, nosotros aprendimos muy instintivamente a jugar partidos sin saber nada, nada de táctica. Hasta que llegó un entrenador que me lo explicó, yo jugaba sin tener ni idea. Sin saber lo que era una cover 2, una cover 3, ni nada. Y, pero cuando te lo explican y lo has, lo has vivido, es mucho más fácil de asimilar. Yo recuerdo entrenamientos que me, mi entrenador me explicaba, bueno, hay que leer esta defensa a este jugador, no sé qué, no sé cuántos, nos poníamos a hacerlo y... Ah, muy bien, muy bien, oye, muy bien leído yo no había leído nada Yo no había visto al tío, tío Stolli se lo había pasado, pero tenía un instinto de saber quién estaba desmarcado, cuándo lanzarle cómo eh, es algo que, que aprendes a base de jugar
0: fíjate, hay, un, hay una característica perdón Perdona, perdona que te corte, Nacho. Hay una característica que varias personas, de, tanto por Facebook como por eh, mis redes, eh, de redes sociales, que se dice ahora, eh, me han coincidido todos contigo en una cosa. Y es que la gente que ha jugado contra ti coincide en la velocidad de armar el brazo que tenías. De, todos me dicen, es que podía estar en el pocket, podía estar corriendo, y de repente hacía ¡pum! Y, y le hacías 50 yardas y, y era lo que, lo que estás explicando tú ahora. Tú me imagino que estarías en el pocket o corriendo por tu vida y en ese momento veías al Jordanot de turno, a Alfonso de turno y decías, ¡pum! Y tenías esa facilidad para ponerla que en aquella época era impensable. Pues eso es una virtud o, o algo que todos, todos tus rivales coinciden en alabarla. Quiero que lo sepas ya que aprovecho este directo para decírtelo.
1: Es, es, es yo creo que es porque porque era así, porque era algo de instintos, entonces los instintos es lo más rápido lo más, el alguien, yo diría a alguien desmarcado se la pasaba luego ya aprendí a, a leer defensas, a, a ver dónde lanzar, dónde no pero eso, ese principio ya lo tenía de, lo tenía, lo tenía y es cuando tú ya tienes algo innato es muy difícil de enseñarlo y lo que he, he intentado es tener un, un idioma para podérselo explicar a, a los ¿no? cuáteros. Cuando hay un jugador desmarcado, eh, ¿por qué? ¿Dónde mirar? ¿Cómo saber si, si va a estar desmarcado o no? Buscar
0: las ventanas, que se dice.
1: No lo sabes, porque sí. Pues, ¿qué haces? Primero tienes que aprender a explicarlo. Así Pero, es bueno, eso, eso ya he conseguido al menos tener un idioma para explicar. Vamos,
0: vamos. ¿Y, y para ti, ¿qué persona ha sido la que más eh, te ha influido en, dentro de este deporte? ¿En la que más hayas dicho, hostia, esta, esta persona ha sido la que a mí me ha inculcado esto, amar este deporte, a, a seguirlo, eh, no sé, alguien, eh, compañero de equipo, entrenador, eh, no sé, ¿quién ha sido la persona que más te ha influido?
1: Bueno, yo recuerdo, bueno, a Peter Jordanov, le recuerdo pues, con mucho cariño. ¿eh? Nosotros eh, éramos los primeros que llegábamos eh, a entrenar, estábamos eh, hasta que venía la gente lanzando, cuando se iba la gente seguíamos ahí, dale que te pego, y es, eh, esa, ese trabajo y esa disciplina pues, pues me ha influido desde siempre, desde siempre. Luego los pues, entrenadores, el primer entrenador que tuvimos que era de la base, Jim Meyer, pues... Enseñó la dureza del fútbol, lo que cuesta ganarse las cosas, el, el que esto no es solamente el pasar y recibir, hay mucho detrás y todas esas cosas se incluyen.
0: ¿Y el mejor jugador que tú hayas visto sobre un terreno de juego? Jugando, quiero decir, o sea, ¿compitiendo con o contra ti?
1: ¿Español o en general?
0: En general, lo que quieras decirme. Uno de cada, venga.
1: Eh, eh... Panteras se trabajaba llamar Galloway. Es el cuarto de la, de, un cuarto de cuadro de Oklahoma que tenía todos los récords de Oklahoma que puedas imaginarte. Fue Heisman, ¿no? Fue Heisman. Eh, Troy Eichmann se cambió de universidad porque estaba él. Es como, si, como si era alguien atintivo. Es decir, vamos a ver. Pues, era, era impresionante. Eh, eso sí, yo me acuerdo hablar con mi entrenador y decirle que venía a jugar con panteras y quedarse totalmente alucinado. Y dije, ¿Qué, puede ser? <ríe> y yo, ¿Qué hace pues, aquí, no? O sea, están todo, en Oklahoma en todos los libros de Y a ver, ese, pues pocos, pocos he visto jugar. Luego, jugadores nacionales, Cacho, siempre me parece buenísimo. Francisco Marcos, Arau, Peter, hay unos, unos cuantos y
0: ¿qué te parece mejor? Porque este debate yo a mí no me gusta esto, vale, pero porque creo que cada época tiene su momento. Pero a ti ¿qué te parece mejor? El fútbol que se jugaba en aquella época o el fútbol de ahora mucho más técnico.
1: A ver, eh, pues mira, yo creo que Drax es un equipo que ha, ha logrado juntar un poco los dos y por eso está ganando los títulos que está ganando tienen esa táctica que, que, que les da su entrenador pero han mantenido esa, esa dureza de las líneas ese, esas trincheras, ese placar ese esa, esa, esa ¿Agresividad? Tímica, agresividad todo eso, lo han logrado juntar y por eso tienen ese éxito eh yo creo que las dos los dos fútbols son muy aprovechables. Ahora, es, que es verdad que ahora los chavales llegan con más conocimientos al jugar en Serie A. Nosotros empezábamos sin haber pasado por el junior la mayoría. Pues, eh, pues, eso se tiene que notar. Si no, no estaríamos haciendo un buen trabajo los entrenadores. Exacto, exacto.
0: El nivel de entrenadores... Eh globalmente eh, ha subido bastante, ¿no? Ya todavía falta mucho, ¿eh? Todavía falta mucho más eh, más cantidad de entrenadores preparados, pero por lo que se puede ver, eh, entrenadores nacionales cada vez sois más y, y, y me, con mejores conocimientos, ¿no? ¿Cómo ves tú el nivel actual de, de los coaches aquí en España?
1: Sí, ha mejorado mucho, ha mejorado mucho. Lógicamente, cuando los que llevan tiempo jugando, a empezado a retirarse y a seguir con gusanillo y ya, ya aprender y a formarse y a todos esos conocimientos, pues el nivel ha mejorado mucho Pero uh -huh. todavía necesitamos mejorarlo más es que eso se, se expanda más a todos los equipos así que eh, se nota en algunos equipos que no, no está ese, ese fondo no está todavía pero
0: y como cariñosamente me gusta decir a mí esta dictadura que lleva ejerciendo Drax durante estos últimos cinco años ¿le ves un final próximo o tú sigues viendo que a Drax le Letosa
1: a ver eh, estos, estos últimos años han estado cerca es un, han ha sido más saber ganar los partidos decisivos que una diferencia muy grande entre, entre los equipos eh, ahora mismo Osos el año pasado tenía un equipazo el, el partido decisivo pues no lograron ganar Al, ya, pues, algo tiene que pasar, alguna circunstancia ha pasado sí. Sí. Seguimos, seguimos
0: viéndoles que, que van a estar ahí entonces
1: mucho cambio de pronto hay que partir la, la riqueza
0: Diga que sí, que la variedad en la variedad está el progreso también eh, Nacho no sé si me dejo alguna cosita que quieras puntualizar por parte de tu, de tu programa, lo voy a volver a repetir sé que he sido muy pesado con lo, la palabra programa, pero es que me encanta eh, de Alcobendas, eh, alguna cosa que quieras decir que hayamos dejado en el tintero eh, no sé, algo que se te ocurra
1: bueno, eh, bueno, hemos dicho muchas cosas del programa, pero sí que eh, decir que todo el que, que quiera experimentar lo que es el fútbol americano, desde la base hasta hasta jugar tackle o hasta jugar flag o lo que sea, ahí lo va, va a ser el mejor sitio para hacerlo. Es el mejor sitio. Y ya sé que, bueno, no está todo el mundo de acuerdo, pero es mi
0: opinión para eso está, para eso está esto Nacho ¿no? para cada uno que diga normalmente eh, ensalzar eh, su trabajo y en este caso como es el tuyo ensalzar a estos Royal Knights y Alcobendas Cavaliers que es donde estás tú ejerciendo un trabajo ejemplar eh, junto con otros compañeros y, y por mi parte pues nada eh, como he dicho al principio sé que para ti estas cosas te costaban oye has estado fenomenal no... Para nada. Yo me pensaba que iba a costar más esta entrevista. Eh, para mí ha sido un placer y, y darte las gracias infinitas de que hayas accedido a, a esta entrevista conmigo, Nacho.
1: Pues nada. Agradecerte a ti la difusión, lo que estás haciendo por el, por el fútbol americano. Te haces un trabajo excelente y que bueno, que nos vemos por los campos seguro
0: esa frase siempre queda para, para la posteridad nos vemos por los campos y es, es una maravilla poder volver a decirla con alguien, con alguien de tu importancia y tu relevancia dentro de, de nuestro deporte, del fútbol historia viviente del de fútbol americano aquí en España eh, Luis Ignacio Priego muchísimas gracias por estar por aquí en los directos de BESA y seguro que nos vemos en los campos, un placer haberte tenido por aquí bueno pues hasta aquí hemos tenido a Nacho Pliego la verdad que es, es una maravilla eh, mira, por aquí tenemos eh, Sandman Ángel eh, mira, tuvo la suerte de atrapar pases tanto de Hollyway en Panteras como de Pliego y, y sí, la verdad que tuvo que ser esa época del fútbol americano, yo siempre lo he dicho una época en la que había muchos medios eh, muchas cosas al alcance y me gustaría que gente como tú Ángel, gente que que siguierais ligados a, a este deporte que, que intentaréis devolverle todo lo que te da, porque te da muchísimo, estoy seguro eh, yo seguiré haciendo este tipo de directos, por aquí me tendréis hoy la verdad que, que es un, un directo que tenía muchas ganas de hacerlo, eh, con el bueno de, de pliego, para mí, insisto el mejor brazo que he visto a nivel nacional, es verdad que lo van a superar, seguro, hay quarterbacks jóvenes con mucho mucho futuro por delante, eh, Alex Pacheco Diego Giteras, David de Diego que es que a David de Diego me pasa que no le meto pero no le meto porque es que con no sé si tiene 22 23 años me parece un veterano ya o sea tiene un brazo y un saber estar de quarterback que es impresionante el quarterback de, de Black Demons eh, David Yu eh, el mismo Barbero Sergio Barbero y, y la verdad que ha sido un placer teneros por aquí espero que os haya gustado y, y nada la semana que viene eh, más y mejor no puede ser de otra manera muchas gracias a todos por estar por aquí y, y nada hemos cogido el prime time entre el clásico del soccer y ahora os dejo que empieza la NFL prontito un abrazo a todos y nos vemos la semana que viene chao